1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist. Július 20-án, csütörtökön a mai műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen dinamikák mentén zajlik jelenleg az orosz-ukrán háború.
2: A gépesített gyalogsági alakulatokkal folytatott ruhamok ezek jelentősen csökkentek intenzitás tekintetében, és az ukrán haderő
1: ismét inkább a tüzérségi képességre kezdett el koncentrálni. A témáról Dáni Dániát, a portfólió Globál Rovatának vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a részvénypiacsal foglalkozunk, a Mol árfolyama, az osztalékszelvény tegnapi levágása miatt ma korrigált, ami viszont mégsem rántotta le a Bux Indexet. Azzal kapcsolatban, hogy miért nem, Nagy Viktor a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, egy rövid szünet, és kezdődik a checklist július 20-i adása. Az elmúlt napokban inkább a kercsí történt robbanás, illetve a Fekete-tengeri Gabonaegyezmény körüli bizonytalanságok uralták az Ukrajnával kapcsolatos híreket, de természetesen nem csak az arcvonalak mögött és a gazdasági szférában, hanem máshol is folynak hadműveletek a háborús helyzettel kapcsolatban. Itt van velünk Huszák Dániel, a Globál Rovatának vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, David, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Szerintem kezdjük ott, hogy hogy, hogy halad az ukrán ellentámadás, mert ugye erről gyakorlatilag június Ott a nagyon kevés információnk van, de egy időben az volt a hír, hogy elindult, utána az, hogy ez csak tesztelik az oroszokat. Tényleg ezzel kapcsolatban most mi a legfrissebb információ? Egyáltalán ez még egy ilyen élő hadművelete.
2: Teljesen egyértelműen megindult a szervezet és átfogó ukrán ellenállamadás a nyár elején. Először azt láttuk, hogy ezzel a fejjel a falnak taktikával próbálkoznak, aminek az lett az elménye, hogy az ukrán haderő csak súlyos veszteségeket szenvedett, és nem tudta lényegében ténylegesen áttörni tartósan és konzisztensan az orosz védvonalakat. Az elmúlt hetekben azt tapasztaljuk, hogy a Szárazföldi támadásuk, tehát ezek a gépesített gyalogsági alakulatokkal folytatott ruhamok, ezek jelentősen csökkentek, intenzitás tekintetében, és az ukrán haderő ismét inkább a tüzérségi képességre kezdett el koncentrálni, nagy hatótávolságú rakétrendszerekkel, illetve tüzérségi rendszerekkel lövik az orosz állásokat, próbálják semlegesíteni az orosz védelmi képességet hát legyen szó, mondjuk tüzérségi eszközökről, raktárakról, vagy harsztér irányító központokról, vagy akár harckocsinkével, és egyéb védelmi rendszerekről, most azt látni, hogy, hogy elsősorban erre koncentrálnak. Azt nem lehet még teljesen kijelenteni, hogy, hogy leálltak volna teljesen a szárazföldi támadásokkal, amivel azt látjuk, hogy például a Bachmúk környékén még, még zajlanak ezek a csapatmozgások, a város két irányból próbálják bekeríteni az ukránok, de egyébként meg nagyon-nagyon minimális területi nyerességeket láthatunk igazából már hetek óta ilyen egy-két kilométerekről, néha pár száz méterekről van szó, úgyhogy mindenképpen kijelenthető az, hogy a támadás, az ukrán hadjáratnak az intenzitása az azt aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Nagyon fontos ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni, hogy, hogy igen, valóban az első hetek során elég jelentős veszteségeket láthattunk az ukránoknál, de nem lehet azt kijelenteni, hogy a NATO biztosított hadi anyag jelentős része az vezet volna, tehát nyilván csak egy minimális részét vetették be. annak a fegyver mennyiségnek, amit az elmúlt hónapokban készhez kaptak, és rendelkeznek még tartalékokkal dőven, csak most egy más szakaszába érkezett ez a a nagy offenzíva.
1: Ugye néhány napja egy meginduló ilyen nagyobb orosz támadásról, vagy ellentámadásról is szóltak tudósítások. Ez pontosan hol játszódik le, és látszanak-e már eredmények?
2: Igazság szerint nagyon-nagyon rossz támadást még nem lehet látni, később mozgolódásokról van szó. Inkább ami érdekes az egész történettel kapcsolatosan, az hogy az elmúlt napokban több ukrán vezető is figyelmeztetett arra, hogy az orosz haderő nagyon jelentős csapatösszevonásokat hajtott végre szvatol minden mind térségében, és hogy valószínűsítik azt, hogy indulni fog egy nagyobb orosz támadás a harkivi Kupjansk település ellen. Ez egy fontos logisztikai központ a megye észak részében, adott esetben. Egyfajta hídfőállásként tud szolgálni arra, hogyha az orosz haderő esetleg tovább akar indulni, mondjuk Harkiv megyének a nyugati részében, adott esetben még egyszer meg akarnak próbálkozni, majd Harkiv településsel foglalásával. Nem tudjuk még, hogy ebben mi lesz. Egyelőre még a csapat összevonásokról és gyakorlatilag százszerzelékben csak ukrán forrásokból látunk információkat, de elvileg az oroszok alattérségben 100 ezer katonát, kb. 900 harckocsit és 500 tüzérségi rendszert vontak össze. Ez elég jelentős nem mondható, ha valóban igaz. Az pedig, hogy pontosan mit akarnak ezzel a mennyiségű fegyverrel katonával kezdeni. Ha valóban ez a, ez a mennyiségű fegyver és katonát a régióban, az arról még ugye csak találgatni
1: lehet. Ezt teszik szerintem az ukránok is. Térjünk vissza az ukrán hadműveletekre. Ugye néhány napja újfent támadás érte a kercsi hidat. Ez beleillik-e abba az új stratégiába, amit említettél, hogy az ukrán hadvezetés folytathatta ez az ilyen totális, az orosz vonalaknak való nekimenés helyet és lehet-e már valamennyire látni, hogy a, a hídon okozott kár, vagy a hídban okozott kár, az mennyire akadályozhatja az oroszokat abban, hogy vagy tartsák a vonalaikat, vagy pedig ugye, hogy újabb Offenzívát indítsanak. Ez
2: fontos hangsúlyozni, hogy a híd egy olyan szakaszra rongálódott meg, ami alapvetően gépjármű forgalomra használatos, az orosz haderő pedig a híd elsősorban a vasúti részét használja arra, hogy logisztikai katonai tempótlást szállítson a frontvonalakra. Tehát igazából az orosz katonai képességét ez a nem veti vissza jelentősen, hiszen a vasútvonalakat továbbra is tudják használni. És az, hogy pontosan mekkora kár keletkezett a híd gépjármű forgalomnak kialakított részében, az még nem látszik erről. nagyon-nagyon eltérőek a híradások. Nyilvánvalóan csomó orosz forrás ezt is jegyezik, egy-két napon belül meg lesz teljesen javítva. Van, akik meg azt írják, a források, főleg, hogy teljesen javíthatatlan ez a rész. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy néhány héten, esetleg hónapon belül valószínűleg ki fogják tudni javítani ezt a, ezt a hídrészt, de igazából a háborúra nézve ez szinte azt mondom, hogy nem is annyira releváns, mivel ugye a vasúti használják az utána az oroszok. Hogy az ukránok miért nem, hogy a hidat. Én úgy gondolom, hogy elsősorban igazából nem, nem logisztikai, meg nem hadműveleti okai vannak ennek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez a híd, ez egy hatalmas egy presztizs projekt. Az oroszoknak és Putyin kormánynak is, emlékezzünk arra, hogy amikor feladották azt a hidat, Vladimir Putyin orosz elnök személyesen vezetett végig egy volt a, a híd területén, tehát tényleg itt egy presztizs projektről van szó, és az ukránok azok talán az orosz kormányba vetett bizalmat próbálják azzal rongálni, hogy, hogy ezt a hidat támadják, ugyanis nyilvánvalóan a támadásról szóló képsorok azok az orosz médiában is megjelennek, és elvileg ez a világ egyik legjobban őrzött, legjobban biztosított és legmasszívabb hídja, tehát azt, hogy ezt az ukránok meg tudják mégiscsak rongálni. Úgy gondolom, hogy talán néhány orosznak azt, a, azt az üzenetet küldi, hogy, hogy, hogy mégsem annyira elpusztíthatatlan, sem ez az objektum nyilvánvalóan ez, hogy milyen hatással lesz az orosz, oroszországi összhangulatra. Nehéz látni, de nem, nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy ennyire nagy negatív hatással lenne az orosz közvélemény dinamikájára, talán inkább annyi, hogy nyilván az ukrán meg talán ad egyfajta ilyen morábeli támogatást, hogy igen, ezt megcsináltuk ismét, adtunk egy komoly pofont az oroszoknak, de egyébként meg hadászati szempontból nem hiszem, hogy ennek van
1: a támadás óta ugye Odessa szinte folyamatos orosz tűz alatt áll. Ennek a támadás sorozatnak mi lehet a célja?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mivel, ahogy nagyon sokszor már korábban is megszokhattuk, teljesen eltérő vélemények látnak napvilágot ukrán és orosz forrásban egyaránt. Az oroszok azt állítják, hogy az ukránok arra használták ezt a gabonalkot, hogy a gabuna alkuban védett odesszai kikötőt, illetve kikötő részeket egyfajta fajta központként használja, és valójában rengeteg fegyvert és hadianyagot halmoztak fel a kikötőben, ami egyébként elvileg civil célokra kellett volna, hogy használatos legyen. Oroszország azt állítja, hogy ők ezeket a rejtett fegyvereket bombázzák az ukrajnai odesszai kikötőjében. Az ukrán kormány viszont azt állítja, hogy Oroszország kizárólag gabona gabonasszállításhoz használt objektumokat támad, és azzal a céljal teszik ezt, hogy akadályozzák az ukrán gabona exportját, ami nagyon fontos, számos, feltörekvő ország élelmiszerellátásában, és az ukrán kormány tegnap ki is mondta azt, hogy Oroszország tudatosan arra törekszik, hogy egyfajta élelmezés-élelmiszer-biztonsági válságot alakítsanak ki különféle feltörek országokban, azzal a cél, hogy egyfajta menekült válság induljon el ezekből az országokból, és ez destabilizálóan hason a nyugati világra, és igazából egy ilyen hosszú távú terv áll az egész orosz gabonaalkuval kapcsolatos hozzáállás mögött. Nyilván ezek olyan szinten egymásnak ellentmondó állítások, mármint úgy értem, hogy az orosz és az ukrán állítások olyan szinten ellentmondnak egymásnak, hogy, hogy itt nagyon nehéz igazságot ten ebben a kérdésben.
1: Igen, mert ugye, ahogy már te is behoztad, ugye magáról a Alkuror is elég ellentmondásosan kommunikál Oroszország. Ugye egyfelől lebegteti, hogy még talán van visszaút az egész egyezménybe, másfelől pedig bejelenti, hogy minden fekete-tengeri kikötőbe igyekvő hajót fegyverszállítványnak tekintenek, de akkor ez valamennyire beleillik abban a narratívában, hogy itt egy ilyen hosszabb távú játszma lehet kibontakozóban.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy azt érdemes hogy ezzel kapcsolatosan végig gondolni, hogy Oroszország ugye sokáig azért húzta a szájátérre a Gabonalkora, mert úgy látták, hogy azokat a feltételeket, amelyek Oroszország szempontjából előnyösek, elsősorban ugye az Orosz élelmi szerület, műtárgya exportban részt vállalatokkal kapcsolatos szankciók feladása, az végülis nem történt meg, és talán Oroszország most úgy próbál nyomást gyakorolni a nemzetközi közvéleményre, hogy próbálják így, így intenzívebbé tenni az Ukrán Gaboná ellátási utvonalakra helyezkedő nyomást, el, talán ismét megpróbálván tárgyalóasztalhoz kényszeríteni a feleket. Szerintem lehet, hogy azt akarják elérni, hogy most így, most tényleg itt egy ilyen nagyon, nagyon intenzív, verbális és fizikális támadás sorozattal próbálják felhívni a, a figyelmet arra, hogy itt nagyon nagy problémák lesznek a hazugság gabuna exporta hosszú távon, hogyha most azonnal nem teljesíti a, a világ Oroszország gabuna kapcsolatos követeléseit, aztán, hogyha ez mégis megtörténik, akkor talán hajlandóak lesznek visszatérni ebbe a gabuna alkuba. Nyilván ez, ez is csak egy elmélet. Nem lehet tudni azt, hogy mi van pontosan az orosz vezetők féljében, de könnyen lehet, hogy igazából tényleg az egész arra megy ki, hogy ismét ezzel a nyomás gyakorlással tárgyaló akarják kényszeríteni a feleket, és el akarják érni azt, hogy egy olyan mederben folyjon tovább ez a gabonahalkú illetve annak megvalósítása, ami Oroszország számára is kedvező, és bizonyos szankciók gyakorlati feloldásához is vezet.
1: Egy témáról még szeretnék beszélni, mert ugye hát most már nem feltétlenül főszereplője az eseményeknek, de hát négy hete még nagyon is az volt Prigozsin. Ő most úgy néz ki, hogy előkerült, és elég biztosnak tűnik, hogy, hogy életben van. Most hogy néz ki, mi lehet a Wagner maradékának a sorsa?
2: Ez is egy nagyon jó kérdés, amiről szintén csak találgatni lehet. Azt látjuk, hogy jelenleg igazak lesznek azok a feltételezések, melyek szerint a Wagner csoport ez lényegében Fejér-Oroszországból költözik. Az elmúlt hetek során számos Wagner csoporthoz köthető katonai logisztikai konvoly haladt végig az országon, és létrehoztak egy viszonylag nagy sátortábort, is, ugye a fejér kormány korábban arról is tett, hogy egy nagyobb katonai bázist is építenek majd nekik, amely alól végül elnök is egy pár hete, de az látszik, hogy valószínűleg hosszú távon nekik a műválték központjuk az innentől valóban Fehér Oroszország fog áthelyeződni. Most az, hogy konkrétan mi lesz a Wagner csoport, további feladata, azt a teljes mértékben nem látni még, talán a legstabilabb lábakon álló elmélet az, hogy hogy ezt a megmaradt néhány ezer Wagner-zsoldast, ezt most már inkább arra fogják használni, hogy továbbra is egy ilyen proxy, orosz proxy hadserekként funkcionáljanak azokban az országban, ahol Oroszország jelen van, de mondjuk nincsen annyira intenzív katonai konfliktus, mint Ukrajnában. Tehát ugye gyakorlatilag folytatná azt a tevékenységet a Wagner csoport, amire eredetileg kitalálták, biztonsági feladatokat kiviteleznének mondjuk Maliban, közép-afrikai köztársaságban, Szíriában, Libiában, országban, ahol ugye Oroszország hivatalosan katonai erővel nincs jelen, de Moszkva egyfajta proxy cseregeként használja a Wagner csoportot, és azt kell látni ezzel kapcsolatosan, hogy ez talán azért lesz mostantól még fontosabb tényező, mert ugye azok a Wagner zsoldosok, akik túlélték az elmúlt Onnapok eseményei többnyire nagyon jelentős, harctéri, tíri, harc tapasztalatra tettek szert, városi harcokban, kőkemény, modern konfliktusban, és ennek körülményeiben Ott igazából nagyon jelentős és értékes tapasztalattal rendelkezik ez a pár ezer ember, amit át tudnak adni adott esetben olyan Moszkva barát országok biztonsági erejének, ahol mondjuk érdekeltsége van Oroszországnak. Tehát úgy gondolom, hogy valószínűleg ez lesz a leglogikusabb magyarázat, hogy őket most. Eltüntetik onnan Ukrajna körül, és mennek a közelkáltra, illetve Afrikába ezek az emberek
1: biztonsági feladatokat kivitelezni. Mondjuk a letagadhatóságát nem fogja segíteni a helyzetnek, hogy ugye Vladimir Putyin néhány hete bejelentette, hogy tulajdonképpen mindig is a Wagner-t Oroszország finanszíroztatát, gyakorlatilag valahogy a nevére vette ezt az egész bagást.
2: Persze, de igazság szerint gyakorlati szempontból ez nem azt nem szól semmit, mert mindenki tudja az első például fogva, hogy a Wagner csaport az, az orosz kormány zsoltos brigádja tehát igazából. Most azt, hogy valamiért Putyin ezt elismerte, vagy nem, így gyakorlati szempontból világos sem nem fog változtatni.
1: Na, már köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Huszák Dániel a portfoló vezető elemzője volt a Checklist vendége. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok a hallgatóknak.
1: Az részesülhet osztalékban idén a moltól, aki rendelkezett tegnap az olajvállalat részvényeivel, ebből adódóan ma korrigált is a részvényárfolyama, ami azonban nem rántotta magával a books indexet, hogy miért nem, arról nagy Viktort, a Portfolio részvényrovatának vezető elemzét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban. Ja, David, üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük azzal, hogy mekkora osztalékot kapnak idén a MOL részvényesei, és ezt hogy tudnánk kontextusba helyezni más magyar részvények tekintetében?
0: Ja, Tavaly a MOL rekorderedményt ért el, és azután rekordosztalékot fizet ki a részvényeseinek, és hát ezáltal egyébként a vállalat papírjai képézetem alagaz hozamot is nyújtanak. Ja, az alaposztalékot 100 forintról 150 forintra emelte meg a MOL, és emellett fizet még egy 200 forintos rendkívüli osztalékot is részvényenként. És hogy ezeket összeadjuk, akkor ebből 350 forint jön neki, de valóságban ugye az van, hogy a saját részvényeire nem fizet osztalékot a vállalat, és így 354 forintról beszélünk részvényenként. Összesen egyébként az osztaléktömeg az 280 milliárd forint, hogy egy kicsit perspektívába helyezzük ezt a számot. Hát azért a többi magyar vállalatot, amelyik törvény jegyzett, azért alaposan megelőzi a múl fizetésben nagyon kiemelkedik a mezőnyből. A második a listán az OTP 84 milliárd forintot fizet, a Richter pedig 73 milliárd forintot, tehát jóval többet fizet, mint a többiek. Egyébként, ha mondjuk az osztalékhozamot nézzük meg, akkor az osztalékhozam alapján, ugye, hogy aki az utolsó napon vett a papírokat, amikor még az osztalékért meg lehetett őket venni, akkor 11,2 os osztalékhozamot realizálhatott. Ugye ezt perspektívában helyezzük a BIF ingatlanos cég, 11,7 a Dunahouse, szintén ingatlan piacon foglalkozó vállalat 14,3%-os osztalékhozomot nyújt papírjai után, tehát kifejezetten magas osztalékot fizet és a MOL, és az osztalékhozom is kiemelkedő.
1: Ugye a MOL mozgása, illetve a buc kapcsolatos viszonya tekintetében írtál egy cikket ma a portfólión, ugye ezen megírtad, hogy eléggé beszakadt a MOL árfolyama, ugye azok kapnak ebből az általad most leírt osztalékból, akik tegnap rend rendelkeztek MOL részvényel, az mennyire természetes, hogy egy ilyen típusú határidő másnapján beszakad egy részvényárfolyama.
0: Hát ugye, hogyha semmi más nem történik, Ceteris Paribus, akkor az osztalék mértékével kellene az hazáfolyamnak, tehát itt ebben az esetben 354 forinttal, de akkor nézzük meg, hogy valójában mi történt. Most, amikor beszélgetünk, tehát amikor már levágták az osztalékszelvényt a csütörtökön délután, akkor nagyjából 9% mínuszban állnak a papírok, tehát a 354 forintnál kisebb mértékben esett, csupán 290 forinttal kerültek le ebbe a MOL részvényei, tehát a 11 helyett csak 9 kal tehát azt is mondhatnánk, hogy ha az osztalékkal korrigálnánk az árfolyamot, akkor gyakorlatilag emelkedne a mólnak az árfolyama, tehát most kifejezetten jól teljesít a MOL annak eléről, hogy 9 os mínuszban látjuk a papírokat.
1: És egy ilyen típusú mozgás miért nem rántja magával a teljes BUX indexet? Ugye a cikketben azt is írott, hogy viszonylag nagy mértékben határozza meg a BUX értékét a MOL árfolyama.
0: Így van, tehát a mol az UTP után a második legfontosabb papír és a legjobb súlyú papír a box indexben, tehát hogyha az egy nagyot esik, akkor értelemszerűen a box indexnek is nagyobb kellene esnie. Ez azonban nem így van, ez azért nem így van, mert hogy a box index az egy közkézhányad kapitalizációval sűzött hozamindex angol kifejezésre egyébként indexnek hívják, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy a feltételezéssel az index alkotói, hogy a vállalatok által fizetett osztalékot a befektetők, azok teljes mértékben ugyanannak a cégnek az adott részénysorozatába fektetik be, tehát azok, akik részesültek az osztalékból, megkapják ezt az összeget, és aztán pedig visszaforgatják, és mód részvényeket vásárolnak belőle. Tehát ilyen módon ennek a logikának a mentén az index értékének nem kell változnia Tehát az, amit ma láttunk, hogy közel 1 ban állnak a jegyzések a Bux Indexnél, és az egyébként kiemelkedő a nemzetközi mezőnyben. Az egyrészt annak köszönhető, hogy mondjuk az OTP, a legfontosabb, legnagyobb sólyú magyar papír árfolyam is emelkedik, de egyébként a mul is emelkedne, hogyha korrigálnánk az asztalékkal. Nem kirívó például egyébként a Bux Index számítan, nemzetközi szinten és számtalan olyan indexet tudunk mondani, amely totálítanán index, vagy hasonlóképpen működik, mint vagy a buxi egyébként a világ egyik legfélesebb, vagy a leginkább figyelt részvényindex az S&P 500 is.
1: Most nyár van, így egy kicsit eseménytelen az időszak, ebben az egész periódusban így milyen dinamikák mozgatják általánosságban most a piacokat?
0: Én egyébként, amit mondsz, hogy nyár obalkassza, szoktuk ezt hívni ezt az időszakot, ez sok szempontból igaz, és foglalvakban szoktuk látni a forgalmi adatokon, hogy kisebb a forgalom, mint az év más részeiben, ugye alapkező brókerek, stb. piaci szereplők nagy része is azért kell nyaralni, mert valamivel kisebb az érdeklődés, de azért mozgások vannak, és hát ugye mi mozgatja a piacot, én azt gondolom, hogy ugyanaz a két dolog, mint ami Általánosságban elmondható, vagy valamilyen makroadat érkezik, vagy pedig vállalati hírek mozgatják a részvényálfolyamokat. Az előbbiek közül, a és események közül, amit most kiemelkedően figyelnek a befektetők, azok egyértelműen az inflációs adatok. Ilyenből érkezett az elmúlt napokban, hát már jobb az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is, ezek egyértelműen pozitívan hatottak a részvénypiacokat, tehát az egész piacot megemelték ezek a, a hírek. Az utóbbiak közül, a vállalati hírek közül, elsősorban a második negyedéves eredmények azok, amik érdekesek. Most például az elmúlt órákban a Tesla és a Netflix rette közé a második negyedéves számolít, és hát ugye előtte azért a gyors jelentések előtt nagyon meghúzták ezeknek a cégnek az észvinyár folyamát. Nehéz már pozitív meglepetést okozni, és ezt látjuk egyébként, hogy a Tesla az hiába érte a ott a marok jelentősen csökkentek, és most a befektetők ezt mozolázták ki maguknak, ezért esik az árfolyam. Netflixnél is hasonló dolgot látunk. Hiába szerdett a vállalat több mint háromszor annyi előfizetőt, összesen közel 6 milliót egy negyed év alatt, ott pedig a bevételek alakulását ítélték meg negatívan befektetők, és ezért tessék az árfolyamot. Tehát azt látjuk, hogy azért ezek a hírek, a vállalati hírek is alaposan meg tudják mozgatni a piacokat.
1: Na, szóval köszönjük a betekintést, meg az elemzése, de tényleg azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy most is ugyanaz mozgatja a piacot, mint máskor, ugye a kereslet és a kínálat, de szerencsére meg nekünk. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a Portfólió részvényrovatának vezető elemzője volt a Csehkiszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrást Dávid voltam. Újadással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!